0: Schlechte oder gar falsche Bewertungen können dir und dem Ruf deiner Praxis massiv schaden. Was aber tun, wenn du auf Yameda, Google oder Facebook oder auf anderen Portalen eine negative Bewertung erhalten hast? Welche Möglichkeiten hast du? In welchen Fällen kannst du Bewertungen sogar löschen lassen? Und worauf musst du dabei achten? Bleib dran, wenn du die Reputation deiner Praxis schützen möchtest. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute eine Besonderheit. Dies ist nämlich der zweite Teil des Interviews mit Dr. Robert Kasemi zu den rechtlichen Themen im Praxismarketing. Wir haben in der Folge 19 bereits über das Thema rechtssichere Webseiten. Wie gehe ich mit Bildern, Fotos, Inhalten korrekt um? Und, ja, und das Interview hat länger gedauert als geplant, aber wir haben noch einen ganz spannenden Themenbereich auf dem Papier gehabt und zwar das Thema Bewertungen. Und äh, ja, wir haben sozusagen in dieser Folge nun das ausgelagert und äh, ich lade dich ein, dir natürlich auch die vorhergehende Folge noch einmal anzuhören und hier steigst du sozusagen direkt in den Teil ein, in dem es um das Thema Bewertung geht. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Genau, aber apropos, nichts Falsches sagen, das passt total gut zu dem Thema, was ich mit dir nur ansprechen möchte. Wir, also man weiß ja, dass es total hilfreich ist aus Reputationssicht, äh, wenn man ähm, auch Bewertungen, sage ich mal, äh, über sich, seine Praxis, seine Ärzte äh, hat. Angefangen von, dass ich vielleicht sogar Testimonials auf einer eigenen Seite habe, aber auch, dass ich bei ähm, einschlägigen äh, Portalen im Arztbereich jetzt konkret zum Beispiel äh, bei Yameda, was da mit Sicherheit führend ist, was diese ähm, äh, das Thema Bewertungen angeht, natürlich das Google Business Profil, Google My Business Profil ist auch eine sehr wichtige Anlaufstelle, auch bei Facebook kann man ja Bewertungen abgeben ähm, und klar, äh, wir kriegen halt ganz oft die Anfrage also zum einen, ähm, wie kriegen wir mehr Bewertungen? Können Sie Bewertungen für uns generieren? Das ist wirklich eine sehr häufige Frage, wo ich mich immer selber schon wundere, okay, was bedeutet jetzt generieren genau? Also das, das finde ich schon mal sehr spannend. Also äh, würde ich gerne mal einmal von dir so wissen, grundsätzlich, worauf sollte man denn achten, wenn man ähm, seine Patienten vielleicht motiviert äh, oder, oder bittet, äh, wie auch immer, eine gute ähm, ja, Bewertung oder überhaupt eine Bewertung zu hinterlassen. Und das andere Thema, was natürlich damit einhergeht, ist, nun habe ich Bewertungen, aber da hat sich auch die ein oder andere Bewertung bei Yameda, bei Google, bei Facebook ähm, eingeschlichen, mit der ich entweder nicht einverstanden bin, weil sie falsch ist, weil sie weil sie was behauptet wo, wo, womit ich nicht ja, einverstanden bin, beziehungsweise sie zum Teil sogar falsch und rufschädigend sind auch und also dieses Thema wie gehe ich oder wie welche Möglichkeiten habe ich und wann habe ich Möglichkeiten auch da als Praxis vorzugehen also einmal worauf sollte man achten wenn man das Bewertungen aufbaut und b ja was tue ich denn dann, wenn auf einmal da was Schlechtes rumgeistert?
1: Ja, das ist ein Themenkomplex, das beschäftigt ganz viele, nicht nur Ärzte und Zahnärzte, aber die ganz besonders, weil die halt über die, also insbesondere über Jameda halt stark im Fokus stehen. Aber das gibt es auch bei anderen Branchen. Also grund, grund im Grunde genommen ist es so, jeder freut sich über eine tolle Bewertung. Wenn da drin steht, Mensch, der Zahnarzt ist super und der Arzt hat mich super behandelt, da freut sich jeder und davon möchte man gerne auch irgendwie verständlicherweise mehr haben, vor allem, wenn es dann auch marketingtechnisch und für die Auffindbarkeit ähm, Effek Effekte hat. Man muss halt feststellen, dass in den letzten anderthalb Jahren immer wieder mal Fälle aufgekommen sind, wo das Generieren von Bewertungen doch schon sehr wörtlich verstanden worden ist ähm, und wo man zumindest Fälle gesehen hat, wo das Generieren in der Weise erfolgt ist, dass Bewertungen einfach geschrieben worden sind und zwar nicht von Patienten, die man effektiv behandelt hat, sondern da hat man sich halt so Behandlungsverläufe ausgedacht und reingeschrieben. Mein Zahnarzt ist der Beste und solche Angebote gibt es auch am Markt immer noch zuhauf, die sage ich mal Fake-Bewertungen verkaufen. Das ist ja auch bei großen, bei Instagramern die Fehler, die wesentlich mehr Follower haben, als die tatsächlich haben, weil die die irgendwo eingekauft haben und so. Das sind alles so Sachen. Davon würde ich Abstand nehmen, weil das ist wieder das. Ich behaupte mit einer Bewertung, die ich selbst gekauft habe ähm, und die über einen Warnungsfall berichtet, der nicht stattgefunden hat, ja eine Tatsache, nämlich, dass ich, dass dieser Patient, der hier gerade eine Bewertung abgegeben hat, auch tatsächlich von mir behandelt worden ist und wenn das nicht stimmt, habe ich eine falsche Tatsache verbreitet und dafür bin ich dann auch verantwortlich, egal, ob ich das über einen Dienstleister machen lasse oder selber tue, dann bin ich wieder bei dem, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, das Verbreiten unwahrer Tatsachenbehauptung ist generell verboten. Also generieren kann man, wenn man generieren in dem Sinne versteht, dass man Patienten, die tatsächlich in der Praxis waren, dazu motivieren möchte, dass sie vielleicht bei den einstiegigen Bewertungsportalen eine Bewertung über die Behandlung abgeben, wenn sie sich wohlgefühlt haben, wenn, wenn, wenn alles in Ordnung war oder auch vielleicht wenn es schlecht war, weil man die, sein eigenes Leistungsspektrum verbessern will, dann spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass man die Patienten am ich nenne das jetzt mal ein Point of Sale in der Praxis, ähm, dazu animiert, so eine Bewertung abzugeben. Wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, wir würden uns freuen, wenn Sie in unser, unserem Yameda-Profil eine Bewertung abgeben würden. Das das kann man machen. Das ist keine unangemessene Beeinflussung und grundsätzlich auch in Ordnung, solange man dem Patienten, sage ich mal, jetzt nicht den Stift führt in dem Moment, wo er die Bewertung schreibt, ist das grundsätzlich in Ordnung. Man muss ein bisschen damit aufpassen, dass man, sage ich mal, Bewertungen nicht einkauft. Also ich sage mal, besondere Gutscheine oder Rabatte sollte man den Patienten jetzt nicht gewähren, ne? also 5 Euro für jede gute Bewertung. Das darf man als freies Unternehmen tun, aber als reglementiertes, reglementierter Angehöriger eines Gesundheitsberufes darf man es halt nicht, dann ist man wieder im Heilmittelwerberecht, weil das Heilmittelwerberecht es halt einfach verbietet, dass sich Patienten... Ähm, und Kranke durch finanzielle Anreize dazu motiviere, irgendwas in Richtung einer gesundheitsfördernde Maßnahme zu machen. Das heißt also, ich kann nur darum bitten und das kann ich natürlich progressiv machen, Das kann ich, ich kann jeden ansprechen lassen, das darf ich machen, solange der Patient dann eine Bewertung abgibt, ist das in Ordnung und auch unschädlich. Andere Problematik ist die, mit der wir jetzt halt häufiger zu tun haben oder relativ häufig zu tun haben, ist der andere Punkt, den du angesprochen hast, der Arzt, Zahnarzt, der eine Bewertung bekommen hat, ist mit der Bewertung aus irgendwelchen Gründen nicht so einverstanden. In der Regel fängt das nicht so einverstanden so ab zwei Sterne an. Ähm, und ein Stern ist generell was, wo man tendenziell überhaupt nicht mit einverstanden ist. Und mit drei Sternen können die meisten Ärzte und Zahnärzte noch leben. Alles ab vier ist okay. Da hat man auch nie ein Problem mit. Selbst wenn die Aussage, die da getätigt worden ist, vielleicht nicht mehr so im Einzelnen nachvollzogen werden kann. Aber das ist ja eine gute Bewertung und damit das ist ja menschlich, damit kann man gut leben. Jetzt habe ich eine negative Bewertung und jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich damit um und muss ich es mir gefallen lassen, dass im Internet über mich negative Bewertungen ähm, verbreitet werden. Und da muss man ganz klar gucken. Ich habe anfänglich gesagt, die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen ist für den Arzt nicht erlaubt. Und das Gleiche gilt aber für jeden. Niemand darf unwahre Tatsachenbehauptungen verbreiten. Das heißt also, wenn in so einer Internetbewertung drin steht, die Praxis hat freitags nachmittags geschlossen, ich stand vor verschlossenen Türen, ich, äh, ich habe äh, versucht da anzurufen und habe keinen erreicht, da ist niemand ans Telefon gegangen und ich weiß, meine Praxis ist ist von morgens sieben bis abends um 18 Uhr besetzt. Wir haben eine Telefonzentrale, dass jemand bei uns nicht durchkommt, der äh, fünfmal hintereinander versucht, bei uns anzurufen, ist, unwahr ist unwahrscheinlich beziehungsweise ausgeschlossen. Oder meine Praxis ist freitags, nachmittags genauso auf wie freitags morgens und mittwochs und äh, und donnerstags. Dann ist die Behauptung, dass, dass jemand in der Praxis am Freitagnachmittag vor verschlossenen Türen gestanden hat, einfach eine falsche Behauptung. Und gegen eine falsche Behauptung kann ich mich wehren, weil eine falsche Behauptung darf nicht weiter verbreitet werden. Auf der anderen Seite muss man gucken, gegen Meinungsäußerungen kann man sich halt nur begrenzt wehren, nämlich dann, wenn die Meinungsäußerungen diffamierend oder beleidigend werden. Also, wenn ich jetzt als Patient in, der pra in die Praxis gehe und sage, ich habe mich unwohl gefühlt, aus welchen Gründen auch immer, ja, ähm, ich habe mich da unwohl gefühlt oder der Arzt, ähm, ich habe keinen Draht zu dem Arzt bekommen, der erschien mir unsympathisch oder der war, ähm, der war, er erschien abwesend, Er war irgendwie so so eine Meinung, wo man sagt, na naja, das, das kann ich eigentlich auch nicht so richtig überprüfen, dann ist das noch nicht beleidigend, ja, also, und dann kann ich gegen eine Meinungsäußerung auch nichts machen, ich darf Meinungen können nicht wahr oder falsch sein, Meinungen können nur beleidigend oder nicht beleidigend sein und solange eine Meinung nicht beleidigend ist, vereinfacht gesagt, darf ich sie nicht verbieten. Also wenn sich eine Internetbewertung nur auf Meinungsäußerungen beschränkt, kann man da im Zweifel wenig gegen machen, es sei denn, die Meinungsäußerung wird beleidigend. Ja, also keine Ahnung, äh, da, da es gibt äh, rassistische Äußerungen, irgendwelche diskriminierenden Äußerungen, ähm, ähm, Formalbeleidigungen, ja, der ist ein Arsch, der ist, keine Ahnung, äh, der ist der ist geldgeil, auch, auch das ist diffamierend, ja, ähm, dagegen kann man sich wehren und da muss man halt so ein bisschen gucken, manchmal gibt es Meinungsäußerungen, die werden mit Tatsachen verbunden. Ja, ich habe drei Stunden im Wartezimmer warten müssen, deswegen habe ich mich in der Praxis unwohl gefühlt. Ich habe mich in der Praxis unwohl gefühlt, Meinungsäußerung kann ich nichts gegen machen. Wenn aber ein Patient in einer in einem Wartezimmer des Arztes niemals drei Stunden wartet, weil ich eine Terminpraxis habe, weil das einfach nicht vorkommt, dann basiert die Meinungsäußerung, baut auf einer falschen Tatsachenbehauptung auf und die muss ich auch nicht hinnehmen, dann kann man es rausnehmen. Also wann man was rausnehmen lassen kann und wann nicht, ist halt so ein bisschen auf die Einzelbewertung bezogen und muss man sich angucken. Ähm, man kann ganz klar sagen, die Plattformbetreiber, die diese Bewertungssysteme veröffentlichen oder betreiben, die haben erstmal per se keine Verpflichtung, jede Bewertung, die bei denen eingestellt wird, im Vorfeld zu überprüfen. Die machen das, die haben Algorithmen laufen und so, aber die können auch nicht jede Bewertung jeder Algorithmus findet nicht jede Bewertung, die nicht in Ordnung ist. Und man kann auch nicht direkt die abmahnen und sagen, jetzt will ich aber kostenpflichtig, gehe ich da hin und sage, das kostet jetzt richtig Geld, weil du hier eine falsche Bewertung über mich veröffentlicht hast. Sondern die Rechtsprechung sagt, ich muss den Plattformbetreiber darauf hinweisen, dass eine falsche Bewertung über mich ähm, online ist. Ich muss ihm auch darlegen, was ich daran falsch finde, damit er prüfen kann, ob das wirklich falsch ist. Ähm und dann hat er eine Prüfpflicht und überprüft, ob er die Bewertungen löschen äh, lässt oder nicht. Und ich sag mal, wenn es berechtigte Kritik ist, wir machen, wir, also wir, wir löschen in branchenübergreifend ganz viele Bewertungen als Anwaltskanzlei, ja, ähm, oder, oder unterstützen bei der Löschung von falschen äh, Bewertungen im Internet. Und ich sag mal, wir haben eine relativ hohe Quote diese Löschung auch durchzusetzen, weil wir halt im Vorfeld prüfen, ist das eine, ist das eine überhaupt eine angreifbare Bewertung oder nicht? Und wenn wir der Meinung sind, das ist nur eine Meinungsäußerung, die kann man nicht angreifen, dann nehme ich dem Arzt schon gar kein Geld dafür ab, da überhaupt dann ja mehr dazu schreiben, weil ich sage, das, dagegen kann man nichts machen. Aber man muss sich halt angucken, was steht da drin? Und ist das eine, Ta wenn das falsche Tatsachen sind, kann man sich, kann man mitnehmen, falsche Tatsachen darf ich nicht verbreiten. Und wenn jemand was falsches über meine Praxis behauptet, dann, ähm, dann muss ich das nicht dulden. So, wenn er eine Meinung über mich hat, dann kann mir die vielleicht nicht gefallen, aber solange sie nicht beleidigend ist, muss ich das hinnehmen, weil ich halt in der Öffentlichkeit stehe.
0: Wie sieht das aus mit so einer, ich sag mal, total langweiligen Ein-Sterne-Bewertung ohne Kommentar dabei bei Google? Das ist ja möglich. Ich kann, ich kann da hingehen, wenn ich ein Google-Profil habe, ich kann mich auf das Google-My-Business-Profil einer Praxis einloggen und ich drücke einfach auf einen Stern, schreibe aber gar nichts dazu, so, das, das zieht natürlich im Zweifel den Schnitt von der Gesamtbewertung deutlich runter. Klar, jetzt steht da nichts Negatives unbedingt, aber es macht natürlich die äh, die Quote äh, kaputt und fällt vielleicht auf, dass ich dann keine 4,7, 4,6, sondern auf einmal nur noch 3, irgendwas dann habe. Naja, der,
1: der eine Stern ist ja auch, also man kann sich jetzt überlegen, ist der Stern eine Meinungsäußerung oder ist der Stern eine Tatsachenbehauptung? Ähm, der Stern hat aber bei Google, ist der auf jeden Fall eine gemischte Behauptung, weil ich nicht genau weiß, wie Google den Stern vergibt. Vergebe ich den für eine Meinung oder vergebe ich den für eine Tatsache? Und damit ist es eine gemischte gemischte Behauptung. Und dafür ist derjenige, der sie tätigt, Darlegungs- und Beweisbelastet. Deswegen kann man sagen, so, so, so ein Schnöder, ein Stern bei Google, der ist in 99,9% der Fälle nicht zulässig. Und den kann ich auch rausnehmen lassen. Es dauert okay, ich, in der Regel ein bisschen, aber ich darf es nicht.
0: Wenn derjenige dann nicht reagiert oder nicht also über über... Genau, also das heißt, das ist ganz, ganz klar geregelt oder, oder da ist das relativ klar, wie das laufen wird, wenn man sich dagegen dann wehrt. Ähm, genau, so also heißt.
1: wir empfehlen halt auch in solchen Konzepten, also wenn ich eine Bewertung nicht mag, ja, ähm, dann bin ich, also was jetzt so aus mich, aus meiner anwaltlichen Sicht ist es immer, immer schwierig, wenn ich eine Bewertung angreifen muss, wo der Zahnarzt oder Arzt schon aus einem Selbstverständnis raus, schon mal selbst mal einen Kommentar drauf geschrieben hat. Ja? Also diese Kommentarfunktion, die kann man nutzen bei Bewertungen, die ich so stehen lassen muss. Ähm, ob es eine Bewertung ist, die ich so stehen lassen muss, sollte man vorher prüfen lassen, weil in dem Moment, wo der Arzt es kommentiert hat, wird es für mich als Anwalt besonders schwer, die wieder rauszunehmen. Ja? Und deswegen sollte man auch im Eifer des Gefechts eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google nicht unbedingt direkt mal kommentieren.
0: Okay, also das, das ist ein ziemlich konkreter Tipp, den ich so auch noch nicht. Kante, wenn man da, sage ich mal, gegen vorgehen will oder sich da un ungerecht behandelt fühlt. Das heißt, im Zweifel, also wir, wir empfehlen zum Beispiel auch ganz oft dann so eine Art ne, Reputationskrisenmanagement da natürlich zu machen, auch positiv, auf negative Bewertungen einzugehen und versuchen natürlich da das auch zu relativieren. Aber du sagst, ähm, im Zweifel schieße ich wieder mit ins eigene Knie sogar. Ne? habe ich verstanden. Ja, gerade. weil das Hauptproblem ist natürlich, ich meine,
1: ein, ein Argument, war also ein Argument, was ich dann ja immer höre, ist, ich kenne den Behandlungsverlauf überhaupt nicht. An so eine Behandlung kann ich mich nicht erinnern. Ja, jetzt hat man da aber darauf kommentiert. Und dann sage ich ja, aber sie haben dazu eine halbe Seite geschrieben zu der Behandlung, zu der sie sich nicht erinnern können. Damit ja. haben sie im Prinzip schon eingestanden, dass der Patient vielleicht doch da war. Ja, das ist ein Problem. Ja, also weil ähm, wenn der, wenn jemand behauptet, er sei Patient und gibt einen Erfahrungsbericht über eine Behandlung ab, dann ist das eine Tatsachenbehauptung. Er behauptet, ich war Patient in dieser Praxis. Das muss der beweisen im Zweifel. Wenn ich aber durch eine, durch eine Kommentierung der Bewertung schon selber zugestehe, dass der Patient gewesen sein könnte, dann ist es keine falsche Tatsachenbehauptung mehr, macht es schon schwieriger, die rauszunehmen. Und dann kommt hinzu, ich habe wie gesagt nichts dagegen, dass man im Rahmen dieses Reputationsmanagements auch auf negative Bewertungen durch einen Kommentar reagiert. Ich bin aber der Meinung, dass wenn man mit einer Bewertung unzufrieden ist und man sagt, eigentlich möchte ich die gar nicht da drin stehen haben, bevor man kommentiert, sollte man es auf jeden Fall. Mhm. von einem Juristen, von einem Anwalt überprüfen lassen, der Ahnung hat vom Äußerungsrecht, der prüfen kann, ist das eine Bewertung, die so da sowieso nicht stehen darf. Weil wenn die Bewertung da eh nicht stehen darf, dann brauche ich die auch nicht kommentieren, dann nehmen wir die raus. Mhm. Und deswegen bin ich kein Freund von vorschnellen Kommentaren auf Bewertungen, die mir nicht gefallen.
0: Ja und, und dann, also das ist auch ein, wirklich ein finde ich total wertvoller Hinweis weil ich glaube gerade so auch alle die jetzt so im, im Social Media sehr stark aktiv sind und im Zweifel da sogar ihren internen externen Social Media Manager oder Mitarbeiter oder Azubi was auch immer ähm, sozusagen äh, ja, beauftragen dieses Reputationsmanagement zu betreiben, da sollten diese Personen auch nochmal ganz klar gebrieft werden, wann ja. sie eingreifen, wann sie nicht eingreifen, wie sie eingreifen oder kommentieren oder reagieren halt auf diese Thematik. Weil das, glaube ich, ist ein... Weißt du, das, das geht auch schnell in die Hose. Ich gebe dir jetzt mal ein ganz praktikables
1: Beispiel, was wir vor ein ja. paar Monaten beraten haben. Ja? Also wir sind auf Empfehlungen, weil wir für den Arzt ein paar Bewertungen äh, bearbeitet haben, kam, kam eine andere Ärztin und sagt, boah, ich habe totale Probleme mit einer, mit einer Bewertungsplattform. ja, Und zwar ausnahmsweise mal nicht Ameda, sondern eine andere. ja. So okay. Und ähm, dann sage ich, okay, dann gucke ich in das Bewertungsprofil, da hat die schon total viel kommentiert. Ja? Und dann sage ich, ja, okay, die, die Google-Bewertung war, war voller falscher Tatsachenbehauptungen und da waren diffamierende Meinungsäußerungen drin. Jetzt hatte die nicht nur kommentiert, sondern im Rahmen der Kommentierung auch relativ viel E-Mail-Verkehr mit Google gehabt. Es ja? war Google, relativ viel E-Mail-Verkehr. Mhm. Und der Patient hatte behauptet, zum Beispiel, ähm, da waren so Behauptungen, die Rechnung sei, sei total hoch gewesen, und sie hätte gesagt, er sei psychisch krank und also irgendwie so. Es waren ganz viele falsche Tatsachenbehauptungen. Was macht die F Ärztin in der in ihrer Not, weil sie denkt, ich fühle mich ungerecht behandelt? Schickt Kopien, Kopien ja, der Behandlungsdokumentation an Google. Google nachzuweisen, dass das, was der Patient da gerade geschrieben hat, totaler Blödsinn ist. Ja, ist damit schon. War mein, Richtung geht. So, damit war mein Problem nicht mehr die negative Bewertung, sondern damit war das Problem eine strafrechtliche Natur, weil die Zahnärztin oder Ärztin, war eine Humanmedizinerin in dem Moment gegen ärztliche Schweigepflichten verstoßen hat. Das war ein Datenschutzverstoß, das war ein Verstoß gegen 203 Strafgesetzbuch, ja, ähm, weil sie un also in der in der sie wollte nichts falsch machen und der Patient hatte schon viel behauptet und da hat sie gesagt, ja, aber der hat doch alles schon im Prinzip gesagt, dann kann ich doch wohl belegen, dass das so nicht stimmt. Nein, darf ich nicht. Ja, Und ja. Ähm, da habe ich mehr damit zu tun gehabt, sag ich mal, die strafrechtlichen Implikationen und das Datenschutzrecht äh, Problem zu beseitigen, als die Bewertung, die schlussendlich jetzt auch nicht mehr da ist, aber das war relativ kompliziert und, ähm, und aufwendig. Ähm, und deswegen sage ich halt, man kann mit so Kommentierungen auch ganz schnell was falsch machen, wenn man halt nicht weiß, wie man damit umgeht. Äußerungsrecht ist sehr kompliziert. Und man muss im Rahmen des Äußerungsrechts auch überlegen, darf ich das jetzt sagen oder nicht. Und wenn man dann so in Rage ist, und ich telefoniere ja viel mit diesen ähm, Ärzten und Zahnärzten, die sich falsch bewertet fühlen. Und die sind dann in der Regel auch falsch bewertet. Und das ist, man nimmt das persönlich. Ja. Und ähm, mein Vater, der selber Arzt war, der hat mich nie selber untersucht, weil der mir gesagt hat, in eigenen Angelegenheiten bin ich nicht objektiv, da lasse ich lieber einen Kollegen äh, ran und genauso sehe ich das mit der Bewertung, wenn jemand sagt ich bin blöd, dann finde ich das per se falsch ja, weil ich bin nicht blöd ja, in meinen Selbstwahrnehmungen ähm, und deswegen reagiere ich dann da vielleicht auch falsch drauf und deswegen ist es auch besser dass über einen neutralen Dritten, wir gucken als Anwälte natürlich anders da drauf vielleicht sachlicher, neutraler und ich muss dann auch manchmal sagen, ja also tut mir leid, die Aussage ähm, sie machen einen unsympathischen Eindruck, die müssen sie halt hinnehmen das gefällt dem Zahnarzt nicht
0: aber es ist eine Meinungsäußerung, gegen die ich nichts machen kann. Mhm. Äh, also ich habe noch eine konkrete Frage vielleicht auch an dich, weil äh, ich habe auch schon öfter solche Sachen gelesen wie, ja, äh, ich habe das Gefühl, äh, die, die wollen mich da abzocken, die wollen einfach nur viel Geld machen, sind viel zu teuer und solche Gesch Also so. so ähm, diese so, das, sind
1: so das sind in der Regel diffamierende Äußerungen. Die wollen mich nur abzocken. Das meint, also ja. ist ganz klar der Vorwurf, es gibt ja Gebührenrecht für Ärzte und Zahnärzte. Das heißt, ich muss mich im Rahmen der Gebühren halten und ich habe als Arzt auch die Verpflichtung, medizinisch nicht notwendige Leistungen nicht zu erbringen. Steht in meinem Berufsrecht. Das heißt also, wenn jemand reinschreibt, die wollen mich abzocken, behauptet er, ich verstoße gegen meine berufsrechtlichen Pflichten, das ist eine Tatsachenbehauptung, die muss ich nicht hinnehmen. Zum Beispiel was, wo ich sage, dagegen würde ich zum Beispiel gegen vorgehen. Ich würde dann nicht da reinschreiben, kommentieren, ja, wir sind total kostentransparent und wir bemühen uns immer über um vernünftige Abrechnung Da bleibt ja immer bei dem Leser so ein bisschen das Gefühl dass der Rechtfertigung. Und man muss ja. sich nicht rechtfertigen auf eine Aussage, die gar nicht zulässigerweise verbreitet werden darf. Deswegen bin ich halt ein klarer Freund davon, bevor ich einen Kommentar auf eine negative Bewertung schreibe, vorher prüfen lassen. Nicht erst im Nachgang.
0: Das heißt auch, solche Sachen wie, habe ich auch schon öfter gelesen, wie ich war mit meinem Kind beim, äh, beim bei diesem Arzt, halt, also die Bewertung lautet dann, ich war beim Arzt und die haben das und das gesagt, und dann hat mein Kind, keine Ahnung, die ganze Nacht Schmerz gehabt, ich bin zum anderen Arzt gegangen danach und der haben festgestellt, die haben eine völlig falsche Behandlung oder die haben eine ganz andere Sache gemacht, also hätten machen sollen und solche Geschichten. Das geht auch dann in. Oder, ja, das ist da, die Behauptung eines,
1: ganz klassische Tatsachenbehauptung eines Behandlungsfehlers. Ja. Also man wirft, also man wirft vor, der Arzt hat eine Körperverletzung begangen, weil er unrechtmäßig behandelt hat und jemand anders hätte das festgestellt. Für die beiden Aussagen, die, die sind ja, die kann ich ja, die sind ja der Beweis zugänglich. Der Patient müsste in dem Moment den Behandlungsfehler nachweisen und nachweisen, dass ein anderer Kollege tatsächlich festgestellt hat, dass so ein Behandlungsfehler vorgelegen hat. Und das ist ja häufig nicht der Fall. Nur dafür ist der Patient beweist der Bewerter Beweis belastet. Das heißt also, wenn ich sage, wir bestreiten das, dass das so war und dass ein da liegt, dann dann geht die Bewertungsplattform hin und sagt, pass auf, wir haben eine bestrittene Tatsachebehauptung. Du bist jetzt in der Pflicht, die Tatsache zu beweisen. Wenn du die Tatsache nicht beweisen kannst, nehme ich die raus. Ja, mhm. also ähm, ich muss mir nicht vorwerfen lassen, ich habe einen Bahnungsfehler begangen. Das liest man häufig. Und meine Erfahrung ist, weil wir ja viel mit diesen Bewertungen zu tun haben, dass man einfach sagen muss, dass 80 Prozent dieser Behauptung einfach mal schlicht ins Blaue hinein da reingeschrieben werden, um, sag ich mal, dem, der, dem eigenen Unmut ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Und das ist halt auch so ein bisschen die Gefahr, die damit einhergeht, dass die Rechtsprechung gesagt hat, naja, die anonyme Abgabe von Bewertungen im Internet dient der Meinungsäußerungsfreiheit und die kann halt auch stellenweise missbraucht werden. Und das sind halt so Fälle, wo ich häufig feststelle, dass diese Behauptung, wenn nämlich dann die Nachfrage von der Plattform kommt, pass mal auf, liegt da, weiß das nach, dann kommt nichts mehr. Ne? Spricht viel dafür, dass das in den Fällen dann einfach auch nur eine bloße, falsche Tatsachenbehauptung war. Und ja. gegen sowas würde ich mich als Arzt immer wehren. Weil ich meine, das ist ja der schlimmste Vorwurf, den der man mir als Arzt machen kann, dass ich nicht ordnungsgemäß behandelt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und wie du auch vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist ja auch, äh, viele sind da wirklich emotional und auch natürlich so stark betroffen und die geben sich durch die größte Mühe, da eine äh, ordentliche Behandlung äh, zu machen und sind dann natürlich, also ich glaube, die können teilweise dann nicht schlafen, ne? äh, dann nachts, wenn die dann so das eine Bewertung so. Mit, äh, bekommen, ja.
1: Das ist so, ich habe hier ähm, Mandanten und Mandantinnen, die die schlafen nicht richtig, bis das raus ist. Ähm, die rufen mich hier einmal am Tag an und fragen, was ist jetzt die Bewertung noch drin? Es ne? geht halt manchmal auch nicht so schnell, weil ähm, so eine Plattform wie Google erreicht man wesentlich schwieriger als eine Plattform wie Ameda, muss man einfach mal ja. sagen. Ähm, das dauert manchmal vielleicht auch ein bisschen, und es ist auch ehrlich gesprochen nicht so, dass wenn ich so, eine, so ein Bewertungssachverhalt reinkriege, ich direkt alles andere stehen und liegen lasse und nur noch diesen einen Bewertungssachverhalt bearbeite oder meine meine Kollegen und Mitarbeiter, sondern wir müssen, wir sind in der Regel, weil ich um diese Relevanz dieser Bewertung weiß, bemüht, das sehr schnell zu machen. Aber ich habe auch dummerweise oder für mich glücklicherweise auch noch ein paar andere Mandanten, die vielleicht schon ein bisschen eher da waren und auch auf ihr Zeug warten. Wir machen das in der Regel, in der Regel schnell. Also wenn wir so eine negative Bewertung reinkriegen, bearbeiten wir den Sachverhalt in der Regel spätestens innerhalb von drei Tagen, nachdem das Verfahren bei uns drin ist. Und was, worauf wir achten, da muss man halt auch so ein bisschen gucken. Also wir agieren ja normalerweise, berechnen wir alles stark auf Stundensatzbasis. Wir sind halt beratend tätig und meine Stunde ist jetzt auch nicht gerade ganz billig. In diesem Bewertungssachverhalten ist es normalerweise so, dass wir mit den, mit den Mandanten Pauschalpreise vereinbaren, wo wir die Bewertung, zu der wir die Bewertungs Löschung oder Bearbeitung ähm, vollziehen, solange sie sich außergerichtlich ähm, bewegt. Ja. Ähm, das gibt dem Mandanten halt die Rechtssicherheit, dass der weiß, Na ja, am Ende kostet der Kasemi nur X Euro und der ähm, und nicht, egal ob der jetzt zehn Stunden dafür braucht oder nur eine halbe Stunde. Und ähm, das finde ich, man braucht da eine gewisse Kostentransparenz. Ich habe echt auch schon Ärzte und Zahnärzte hier gehabt, die haben mir gesagt, das ist mir egal, was das kostet. Ja, Die Bewertung muss raus. Ähm, nur wenn ich dann Hardcore nach Stunden abrechne und die kriegen dann für die Herausnahme von einer Bewertung auf einmal eine Rechnung über 5000 Euro netto, dann finde ich das nicht mehr so toll. Ja. Ähm, und dann steht es auch nicht mehr im Verhältnis. Und deswegen versuchen wir das über Pauschalen abzubilden. Da sollte man halt so ein bisschen drauf achten, wenn man zu einem Anwalt geht, ähm, ähm, wie, wie wird das? Also wie wird das berechnet, welche Leistung kriege ich dafür Ja, und wie transparent ist das Angebot, was der Anwalt mir macht und hat er davon auch irgendwie Ahnung? Gibt er mir eine realistische Einschätzung davon, ob das machbar ist oder nicht? Ich sage nicht, jede Bewertung, von der ich meine, die ist rausnehmbar, ist auch... Tatsächlich wird tatsächlich rausgenommen. Ich sage aber, wenn ich der Meinung bin, da ist schon nichts dran zu machen, weil es eine Meinungsäußerung ist, dann sage ich das dem Mandanten und verzichte auf das Geld, ähm, bevor ich das Mandat angenommen habe. Ich gucke da drauf und sage, das geht nicht. Ja? Ähm, und ähm, man muss halt so ein bisschen gucken, an wen gehe ich da und kriege ich da eine realistische Einschätzung ähm, dafür, ähm, ob das jetzt okay ist oder nicht. Und man muss halt einfach auch damit leben, dass es durchaus mal sein kann, dass ein Berater sagt, ja, das ist jetzt aber eine zulässige Meinungsäußerung, die mag Ihnen nicht gefallen, aber dagegen können wir nichts machen. Und dann wäre der Punkt gekommen, wo man sagt, jetzt kommentiere ich.
0: Mhm. Genau, und das ist auch äh, vielleicht abschließend dazu noch, also ich, also ich habe für mich jetzt rausgehört aus, aus diesen ganzen Themen, die wir besprochen haben. Also ich propagiere oft äh, das Thema, äh, dass man auch die Online-Marketing-Strategie natürlich Erstmal richtig gut ausarbeitet, eine gute Positionierung ausarbeitet und eben die einzelnen Kanäle und Maßnahmen äh, sehr genau durchdenkt und plant. Äh, ich habe heute selber noch mal mehr den Eindruck äh, bekommen auch, dass da auch dieses vermeintlich ähm, leidige und lästige Thema äh, Recht, Juristerei auch wohl dazu leider, gehört. Leider, leider. da schon im Vorfeld auch Gedanken macht. Ähm, also klar, von der Erstellung, der Website, ich meine, es gibt noch viele Themen, da könnten wir schon noch, noch viele Folgen drüber machen, aber ich glaube, jetzt für heute ähm, haben wir einmal gut vermittelt, dass man ähm, sich doch ganz gut im Internet ähm, äh, im rechtssicheren Raum bewegen kann. Natürlich muss man da auf gewisse Punkte achten und ich sollte mir auch im Vorfeld darüber klar sein, dass das gerade, weil wir natürlich auch hier mit im Gesundheitsmarkt und mit sensiblen Themen und Daten auch ähm, handhaben, äh, da einfach auch von vornherein ja, ein Konzept oder einen Plan einfach haben muss. Ich, ich, höre raus, und das denke ich, das ist auch in deinem Sinne, dass wenn man zu diesen Themen Fragen hat, mal seine Webseite checken lassen möchte oder das Thema Bewertungen hat, dass man sich bei dir melden darf. Verlinkst du mal die E, aber das heißt konkret zu den Themen stehst du dann da auch, klar, zur Verfügung für diese, für diese Checks und Einschätzungen und natürlich auch dann Betreuung in dem Fall. Ich hätte jetzt sonst abschließend, Dir nochmal das Wort, also erstmal vielen Dank für diese Zeit. Wir haben deutlich überzogen. Ich werde das definitiv in zwei Folgen äh, unterteilen. Also okay. für alle, die dann hier, ähm, das ist definitiv äh, zwei Folgen wert, wenn nicht sogar mehr. Äh, und ich glaube, da kann man auch toll drauf aufbauen. Und ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ja auch eher so ein Typ, mir macht dieses ganze rechtliche nicht so Spaß, aber äh, ich habe das Gefühl gehabt, das war heute mit mit Leben und äh, auch Freude zum Teil <lacht> befüllt. Äh, also es gibt ja Leute, die haben ja Spaß daran, wie du anscheinend auch, ne, an diesen Themen und das ist auch gut so. Und ähm, ja, wenn du noch was auf dem Herzen hast oder noch irgendwas, äh, ja, Nein, in die Welt es war, rausgeben, dann kann ist das,
1: das zurückgeben. Ich fand das ein super Gespräch, hat mir super gefallen. Es sind Themen klar. Ich mache das gerne. Also ich lebe das. Ähm, ich mache gerne Jura, muss ich sagen. Ähm, ähm, auch zum Unverständnis meiner eigenen Familie. Meine Mutter sagt immer: Ich hasse Anwälte. Ja, ich mit Anwälten wollte ich nie was zu tun haben. Jetzt habe ich einen Sohn, der selber sowas macht. Ähm, aber die, was ich, was mir halt wichtig ist, ist halt einfach auch, dass man also häufig schreckt man ja davor zurück, dass man sagt: Na ja, wenn ich den Juristen anrufe, dann dann verbietet er mir alles. Das ist in der Regel nicht so. Also unser Beratungsansatz ist, und das ist auch der Beratungsansatz von den meisten seriösen Anwaltskollegen, mit denen ich so zu tun habe, der Beratungsansatz geht immer dahin, eine Möglichkeit zu finden, dem Mandanten eigentlich sein unternehmerisches Ziel zu ermöglichen. Und vielleicht muss man dann einfach mal eine Kurve links oder rechts mehr drehen, um das zu machen, was man schlussendlich machen will. Da, da, da legen wir Wert drauf. Und was, was bei uns halt super wichtig ist, ist halt, in meiner Beratung ist es schon so, dass man ich schon versuche, mit dem Mandanten im Vorfeld zu reden und mir anzuhören, um was es geht. Und ich gebe auch häufig am Telefon schon Einschätzungen, so, so Gefühlseinschätzungen, wo man was machen kann oder was, was nicht machen kann. Ähm, auch dann, wenn der Mandant mir noch keine Mandatsvereinbarung unterschrieben hat, weil am Ende ist es so, das vielleicht mein mein Selbstverständnis anders als das von anderen Kollegen. Ich verkaufe eine Dienstleistung. Wir wollen alle Geld verdienen mit unseren Dienstleistungen, aber ich gehe ja auch nicht, ich lasse ja auch nicht meinen Bart machen, wenn ich nicht weiß, was das am Ende kostet. Ja? Also jedenfalls bin ich so nicht drauf. Also ich sage jetzt nicht, komm, mach mir ein neues Bart und schick mir am Ende eine Rechnung. Ja? Ähm, ich finde so eine gewisse Transparenz ähm, ähm, und auch eine Kosten-Nutzen ähm, äh, Blick, den muss man auch haben, auch als Anwalt. Ich habe immer so ein bisschen auch den unternehmerischen Gedanken meiner Mandanten im, im Kopf und man muss immer gucken, was ist, in welcher Relation steht meine Leistung zu dem Outcome, den die erwarten. Ähm, und deswegen sage ich halt, man greift lieber einmal zum Hörer und ruft einen Anwalt an und das, äh, und fragt natürlich gerne, gerne auch unsere Kanzlei, aber auch, wie gesagt, viele andere seriöse Kollegen, die im Gesundheitssektor tätig sind, die handhaben das alle so. Da wird ihnen keiner für einen Anruf und mal eine, eine Einschätzungsfrage oder die Frage, ob sie ein Mandat übernehmen wollen oder nicht, direkt mal eine teure Rechnung schicken. Und das sind halt so Dinge, wo ich sage, man kann im Vorfeld vielleicht sehr viel günstiger agieren, wenn man im Vorfeld schon den verhassten Anwalt mit da reinnimmt, als wenn man das im Nachgang macht, weil wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, dann muss ich es erstmal da rausziehen und das rausziehen ist in der Regel viel teurer.
0: Das glaube ich. <lacht> Robert, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben deutlich ähm, ja, mehr beansprucht als geplant. Deswegen, äh, ich hoffe, da kommt jetzt keine Rechnung <lacht> hinten raus. Ähm, und ich möchte natürlich alle Zuhörer heute umso mehr noch mal motivieren, animieren oder auch bitten. Äh, gerne eine Bewertung zu hinterlassen. Das kann man am besten bei ähm, iTunes in diesem Fall tun, aber auch auf anderen Plattformen, wo natürlich dieser Podcast hier gehört wird und ähm, ja, ihr habt ja gehört, worauf man so ein bisschen achten kann und sollte und <lacht> im Zweifel habe ich ihn <lacht> hab gut gemacht. Also dafür, nein, wir wollen natürlich ehrliche und gute Bewertungen und Feedback ist total wichtig, das sage ich auch, auch das ist vielleicht ein Punkt, ich bin der Meinung, du hast glaube ich vorhin die Zahl genannt, 80 Prozent ähm, sind auch wirklich äh, Bewertungen, die einfach nicht dahin gehören, die falsch sind, die nur zum Schaden da sind, aber es gibt auch äh, natürlich wertvolle Bewertungen, auch wenn sie mal kritisch sind, da, da rege ich auch immer an, mal wirklich genau hinzuschauen, hat denn die Bewertung irgendeine Berechtigung in irgendeinem Punkt, Und wenn, wenn da auch nur ein gewisser Punkt ähm, äh, von wahr ist oder gut ist, dann sollte das auch mit Sicherheit die Praxis animieren, da mal hinzugucken und nicht nur jetzt irgendwie die, die Anwaltskeule auszupacken und da Bewertungen wegzumachen. Weil ich finde, auch im Sinne der der Patienten äh, ist es natürlich wichtig, da transparente äh, Meinungen zu haben. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag, auch das passiert, auch das darf mal äh, ausgesprochen werden, finde ich. Ich hoffe, wir hatten heute ja einen, oder ich bin überzeugt, wir hatten einen guten Tag und ich freue mich auf äh, ja, Feedback, Kommentare, Bewertungen. Robert, vielen Dank gerne. und äh, zum nächsten Mal sehr gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.